0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wip Gloss. Heute mit einer Wiederholungstäterin. Die wunderbare Moni Meier-Ivankan ist zu Gast. Sie war ja eine der ersten Gäste in unserem Beauty-Podcast. Heute reden wir über eins ihrer Lieblingsthemen, die Hormone. Moni hat sich nämlich dem Happy Hormonhaushalt verschrieben. Tolle Rezepte für eine ausgewogene Hormonbalance gibt es übrigens in Monis neuem Buch. Meine wunderbare Basenküche, ab Januar überall erhältlich, aber was was können wir tun, wenn die Hormone wirklich durcheinander sind. Und vor allem, wie erkennen wir, dass wir ein Problem mit unserem Hormonhaushalt haben? Moni weiß es und wer sie kennt, der weiß auch, sie nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Wir sprechen außerdem über Orgasmen. Ja, ein ganz wichtiges Thema für unsere Hormone. Bevor es losgeht, wir haben heute einen tollen Podcast-Partner, das Naturkosmetikunternehmen Annemarie Berlin. Ihr kennt vielleicht die tollen Hyaluron-Augenpads. Die habe ich auch und zwar immer bei mir im Kühlschrank. Dann haben sie nämlich noch mehr Effekte. So als kleiner Tipp unter uns. Es gibt aber auch noch viele weitere spannende Produkte, wie zum Beispiel die Naturkollagen-Boost-Linie für eine pralle und gut durchfeuchtete Haut. Gerade jetzt im Winter ist das ja ein großes Thema. Und ganz wichtig ist hier, dabei geht es um pflanzliches Kollagen. Normalerweise ist Kollagen ja tierisch. Aber die Marke Annemarie Berlin setzt ganz innovativ pflanzliche Wirkstoffe ein. Also, wenn ihr sagt, ja, das will ich auch mal ausprobieren, dann gibt es ganz exklusiv für euch einen 20% Rabattkollagen. Und zwar BUNTE20. Damit bekommt ihr auf euren gesamten Warenkorb ab 29 Euro bis Ende Januar 20% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und jetzt geht's los mit der neuen Folge BUNTE VIPGLOSS und der zauberhaften, einzigartigen Moni meier Zu Zuhören, macht schön!
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. BUNTE VIPGLOSS, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de
1: Also alles, was jetzt gesprochen wird, das bin ich ich, das sind meine Hormone, okay? Wollte ich nur noch mal dazu sagen. Okay, und sind die gut drauf heute oder nicht? Die sind in der Mitte des Zykluses, also die sind richtig gut drauf. Sieht man doch, oder? Hey, du bist immer gut gelaunt. Ja, aber Jenny, es gibt zwei Monis. Am Anfang meines Zyklus und am Ende. Da bin ich die ganz ruhige äh, Nachdenkliche. Die hast du nie getroffen, ne? Nee. Weil da bleibe ich zu Hause. Herzlich willkommen, Moni Maya Ivanka. Servus. Wir sind schon mittendrin im Podcast. Herrlich mit dir immer. Man fängt direkt
0: an zu quatschen, obwohl es noch gar nicht losgeht. Das ist das Schöne. Ach, du hast immer gute Laune. Ist das, Laune. das, das ist ist schon, schon aufgenommen? crazy. Das ist schon live. <lacht> mittendrin statt nur dabei. Und Moni, für alle, die sich jetzt wundern und sagen, hä? Die war doch schon mal da. Ja? Stimmt tatsächlich, ihr habt äh, nicht irgendwie doppelt gesehen oder doppelt gehört. Moni, du warst eine unserer ersten äh, Gäste hier im Bunte Wipgloss. Und das kann ich dir jetzt ja mal verraten, eine der erfolgreichsten Folgen. Ever. Wir haben beim ersten Mal über unter anderem Minuskalorien äh, gesprochen. Bis heute eins meiner Highlights. Da denke ich ganz, ganz oft an dich. Und wir hatten noch so viel zu bequatschen, was wir nicht unterbekommen haben. Deswegen haben wir gesagt, weißt du was, die Moni, die müssen wir noch mal einladen. Schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Und auch äh, cool, dass das mit unserer ersten Folge oder gemeinsamen Folge so gut gelaufen ist. Da war ich auch am Anfang meines Zykluses. Nur by the way. Okay, ne? dann liegt das vielleicht daran.
0: Also wenn wir das dritte Mal sprechen sollten wir das auch dem Zyklus entsprechend äh, terminieren. Äh, der ein oder andere wird es jetzt schon gemerkt haben, heute machen wir ein bisschen ein, ja, kann man sagen Spezialthema. Es geht um Hormone. Mhm. Ähm, das ist dein Steckenpferd, Moni. Du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Ja. Und das kam eigentlich durch eine Geschichte, die dich selbst betroffen hat. Erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Okay, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, es hat, äh, ich Früher hat man ja immer gedacht, so Hormone, weißt du, wenn Frauen über Hormone gesprochen haben, dann war es a in der Schwangerschaft, wo der Mann dann gesagt hat, das darfst du nicht so ernst nehmen, die hat Hormone oder Thema Wechseljahre. Also war es für mich gar nicht so interessant oder ich habe nie das Gefühl gehabt, das hat mich jetzt betroffen, doch in mhm. der Schwangerschaft schon, aber für mich waren Hormone eher Wechseljahre, ne? dass mhm. man sich darüber äh, auskennen muss. Aber seit ich, wann, wie lange ist das jetzt her, schon vor... Jetzt fast schon zehn Jahre habe ich ja mal den Befund bekommen, oh, die Schilddrüse, die funktioniert nicht so gut. Und dann denkt man, okay, da kriegt man vom Arzt was verschrieben. Dann die erste Schwangerschaft, dann wurden meine Schilddrüsenwerte immer schlechter. Dann nach der zweiten äh, Schwangerschaft waren sie dann wirklich katastrophal und dann hat mir mein Arzt gesagt, so, ja, dann nehmen wir halt die Hormone. Und da hat sie, ich so, hä, Hormone Co.? Da hat es mich aber interessiert. Ich bin ein Mensch, der interessiert sich für die Ursachen, nicht mhm. die Symptome. Das ist in allen Bereichen so. Wenn du mir jetzt sagst, ey, die XY, das ist eine bläde Kuh, dann sage ich, ja, aber warum? Weshalb? Weißt du, ich will es mhm. nicht da so dastehen Was Mich interessiert immer das dahinter mehr. Und so war es ja auch mit meiner Schilddrüsenerkrankung. Äh, ich wollte jetzt nicht einfach Hormone den Rest meines Lebens nehmen, also dieses L-Tyroxin, was die äh, Schilddrüse mhm. auch herstellt, sondern ich wollte wissen, warum stellt meine Schilddrüse, die nicht mehr her. Und dann habe ich angefangen zu forschen, einfach mhm. nur für mich. Und ich habe dann halt vieles für mich herausgefunden. Und wie du weißt, bin ich ein Mensch. Wenn ich was Gutes erlebe, dann möchte ich das auch teilen. Da gibt es auch einen schönen Begriff, den finde ich ganz, ganz toll. Hurt people, hurt people, healed people, heal people. Hast du verstanden? Ah, hab ich
0: verstanden. Ja, man also so nachdenken. Geheilte
1: heil, heil, wollen dann auch heilen, weißt mhm. du, das weitergeben. Und so war es bei mir. Und dann habe ich so die Geschichte mal auf Instagram erzählt, habe ich über meine Schilddrüsenunterfunktion also ein bisschen erzählt, Boom, war mein Postfach voll und so viele Frauen haben mir geschrieben und haben gesagt, ich habe auch das Problem, ich habe eine Unterfunktion, ich habe eine Überfunktion, ich habe Hashimoto, also da ist wirklich was ins Rollen gekommen da habe ich gedacht, warum ist das so, weißt du, wieso entsteht das, was ist das Thema? Was würdest
0: denn du sagen? Also ich finde es super spannend, weil tatsächlich ähm, ich das genauso wie du sehe, dass man Hormone immer in so eine Schublade gesteckt hat. Schwangerschaft oder die ist gerade mal zickig, das sind die Hormone oder die Wechseljahre. Also irgendwie hat man als Frau so das Gefühl, dass, naja, es betrifft mich ja nicht, wenn ich nicht genau in dieser Lebensphase bin. Ja. Und ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich bei dir äh, auch vermehrt gesehen habe und wie das ja so oft im Leben ist. Wenn du schwanger bist, siehst du nur Schwangere. Äh, wenn du dir die Haare verfärbt hast, siehst du nur Menschen, die sich die Haare <lacht> verfärbt haben. So. Ähm, oh, und so schön, war ja. das auch mit den Hormonen. Ähm, du hast ja ganz viel gepostet auch zu den Themen und hast das ja wirklich sehr professionell auch ausgearbeitet ähm, auf deinem Account und da habe ich gedacht, krass, das betrifft ja schon wirklich viele Bereiche des Lebens mhm. und ich habe auch äh, gemerkt, wie viele Leute in meinem Umfeld, also als ich mich damit mal Beschäftigt habe oder die sag ich mal Augen ein bisschen mehr in die Richtung dann aufgemacht habe und die Ohren, habe ich gedacht: Okay, krass, das ist nicht nur hier mal eben so eine, so eine Randgruppe, die gerade irgendwie schwanger ist oder in den Wechseljahren. Ja, 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 so. ja. Und deswegen fand ich das super spannend, weil das natürlich auch ein Thema ist, was man nicht in drei Sätzen Nein, äh, besprechen kann. Ja. Finde ich das super, ähm, das, dass wir heute mal darüber reden, ja. weil es gibt ja wirklich Dinge zum Beispiel auch, dass man sagt, dass man beim Essen auch schon auf gewisse Sachen achten kann. Mhm. Also es gibt mhm. ja Lebensmittel, die sind gut ja. für die Hormone und andere eben nicht. Ja. Vielleicht kannst du das zum Beispiel mal erzählen. Ich glaube, das ist auch für viele ein absolutes Neuland.
1: Also genau, Also ich habe mir dann, wie gesagt, viele Gedanken darüber gemacht, warum ist das jetzt mir passiert. Mhm. Und ähm, dann natürlich, Ernährung spielt eine sehr große Rolle äh, bei dem Thema Hormone. Zum Beispiel, wenn wir Diäten halten, uns zu einseitig ernähren, Fett weglassen, ja. Das ist ganz schlecht für unsere Hormonbalance. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wann war das denn bei mir? Und klar, ich habe gemodelt, ja, ich weiß noch, ich äh, bin mit Anfang 20 nach Mailand gekommen, dann hieß es, uh, don't eat cheese, don't eat this, don't eat that. Und du so, okay. Dann bin ich nach Amerika gegangen, dann war alles fat-free, war der Trend. Das ist jetzt auch schon, ich sage es mal, 20 Jahre her. Das ist Gott sei Dank auch ein bisschen wieder weggegangen. Aber da war alles fat-free. Jenny, für mich, weiß der Mädel, wo vom Land kommen, wo eine Milch noch beim Bauern geholt hat eine weiße Milch da war plötzlich eine durchsichtige Milch wo nur 0,01 Prozent Fett das fand ich total spannend und okay ich jetzt als Model dann esse ich gar kein Fett mehr und ich werde eine mega Figur haben habe ich auch gehabt aber für meinen Hormonhaushalt war das schon mal der Kill weil wir brauchen Fette wir brauchen gute Fette der Körper braucht Fett er braucht auch Kohlenhydrate, ja mhm. komplexe Kohlenhydrate, aber er braucht die. Wir brauchen die drei Makronährstoffe und das müssen wir wissen. Als Frau oder auch ähm, als jemand, der eine gesunde Hormonbalance leben möchte, die Hormone lieben und leben ein spießiges Leben. Das heißt, ja, schon beim Frühstück fängt es an. Aha. Wenn du Themen mit Hormonen hast, dann ist vielleicht Intervallfasten. Jetzt werden viele sagen, oh, was Intervallfasten ist doch gerade drin. Ja, aber wenn du Themen mit Hormonen hast, vielleicht eben für dich nicht. Ja? Okay, weil? Weil der Körper mag das nicht, wenn du nicht isst. Der kommt da in den Stress rein. Ja? Weil der sagt, okay, das muss im Balance sein. Also er liebt regelmäßiges Essen. Also drei Mahlzeiten am Tag, Okay. Dann ist ein schönes Frühstück ausgewogen, ne, mit den drei komplexen Kohlenhydraten. Was sind komplexe Fet Kohlenhydrate? Komplexe sind dann vielleicht Vollkornprodukte, statt zu so Weißmehl. Mhm. Weißt du, die, die länger, Slow Carbs nennt man mhm. das auf Amerikanisch oder auf Englisch, mhm. die länger anhalten. Ne? Mhm. Nicht nur so wie Weißmehl oder Zuckerprodukte oder Süßigkeiten, die den Insulinspiegel schnell in die Höhe schießen und dann wieder runtergehen und du dann gleich wieder ein Hungergefühl hast. Also wirklich Slow Carbs und Proteine, Eiweiß. Und da muss man nicht nur Fleisch essen, das ist auch wirklich äh, viele Pflanzen Produkte haben, viel schön Eiweiß mhm. und dass man halt einen bunten Teller hat, dass man dann halt schaut, dass man regelmäßig frühstückt, regelmäßig Mittagessen hat, weißt du wie früher bei Muttern, ja. regelmäßig Abendessen um die gleiche was Zeit, also weißt du, früher war für mich der absolute Horror, 18 .30 Uhr, 30 Abendessen bei meinen Eltern, heute das geilste, was meinem Körper passieren kann, ne? Was auch so ein wichtiges Thema ist, und das betrifft ja auch dich vielleicht oder hat dich betroffen, dieser, Un obwohl jetzt mittlerweile wieder, unregelmäßiger Schlaf, keine Tiefschlafphasen, ja. Nicht recht zu spät oder zu, weißt du, zu spät ins Bett gehen. Die Hormone lieben es, mhm. wenn du jetzt normal so um 7 Uhr aufstehst, um 23 Uhr ins Bett zu gehen. Das passt sich auch den Mondphasen so ein bisschen an, ja. Mhm. Also ordentlich so um 23 Uhr ins Bett dann gut in die Tiefschlafphase kommen und dann so um 7 Uhr oder 6.30 Uhr aufstehen, ist optimal.
0: Mhm. Und äh, okay, also ich habe verstanden, wie du gesagt hast, Hormone sind sehr spießig, also man soll regelmäßig <lacht> essen, eigentlich gut schlafen, jetzt nicht äh, eine Nacht um zwei ins Bett, A und eine um neun ins Bett, mhm, ausschlafen. Äh, gut, das geht nicht immer, aber kann ja. man sich ja auf die Fahne schreiben, dass man es generell versucht. Ja. ja,
1: ja, guck mal, das, das merkst du ja zum Beispiel, wenn du mal nachts äh, oder wenn ich durchgemacht habe oder jeder mhm. von euch und dann vielleicht abends noch ein bisschen getrunken, äh, geraucht oder sonst was und auch wenn man Alkohol trinkt, du kommst nicht so richtig in die Tiefschlafphase, du wachst morgens auf, was hast du im richtigen Heiß? Hunger. und mhm. das liegt dann am Cortisol, ja, an dem Hormon, ah. das dir dann sagt, ha, ich bin jetzt im Überfluss, weißt du? Das ist alles dann aus der Balance und wenn einer nur aus der Balance ist, das ist ja, die Hormone sind wie ein Orchester, das habe ich auch für mich gelernt, wenn einer nicht passt, bringt es den ganzen Tagesrhythmus durcheinander. Und dann merkst du, das ist, dann bist du abends geredet, dann hast du einen Schmarrn gegessen, dann isst du wieder nicht regelmäßig, dann hast du Lust auf Zucker, auf Salziges. Also kommt alles schon durcheinander. Das ist so so ein ne?
0: Wahnsinn. Also eigentlich wie so ein, wie so ein Jetlag, ja. ähm, äh, was einen komplett raushaut. Kann man denn sagen, Moni, wenn man das, das und das isst, äh, ist man auf jeden Fall auf einem guten Weg, die Hormone, sage ich mal, im Griff zu behalten. Also kann man sagen, keine Ahnung, Brokkoli, Süßkartoffel, I
1: don't know. Gibt es Lebensmittel, die gut sind? Da hast du gerade schon was gesagt. Also so zum oh. Beispiel Süßkartoffel ist toll. Das ist ein komplexes mhm. Kohlenhydrat. Brokkoli, ja Kohlenhydrat und Protein, weißt du, Fette, Avocado oder Fisch oder Eier. Veganer musst du halt dann zusätzlich gucken, dass du dir immer eine pflanzliche Fettquelle suchst, ja. Aber das sind halt viel pflanzliches. Mhm. Also 50 Prozent auf deinem Teller pflanzlich. Und da ist eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht, Kinder. An Gemüse könnt ihr nie zu viel essen. Ach, das ist doch Das ist super. doch mal eine gute Nachricht. Nehmen wir direkt mit. So grünes Gemüse, rotes Gemüse, weißt du, alles, was saisonal da ist. Da kannst du kannst richtig viel essen. Raupe nimmer Asat, einmal durchfuttern. Ja, das ist doch was, das ist
0: doch schon mal eine gute Nachricht. Auf jeden Fall. Nur gibt es ja Leute, die sagen, es oh, wäre schöner, wenn du jetzt gesagt hättest, das könntest du mit irgendwie Franzbrötchen und äh, Muffins machen. Ja, Wäre jetzt noch eine schönere Nachricht als Gemüse. Aber das sind ja dann tatsächlich eher die Feinde. Ne? Gibt es Sachen, die man auf gar keinen Fall essen sollte, wenn man mit Hormonen Probleme hat? Oder wenn der ganze Hormonspiegel ein bisschen durcheinander ist?
1: Ja, das sind ja jetzt so fertig Produkte, na, wo, wo wirklich der Insulinspiegel oder wo so leere Kohlenhydrate, sage ich jetzt mal, Franzbrötchen, na, da ist ja, was ist da drin? Was sind da für Nährstoffe? Ja, Jenny, nicht das ist halt Z nur Zimt, Zimt, ja. Das war jetzt gut, du hast jetzt ein gutes das Leben. Ein toller ja. Nährstoff. Das ist gut, aber ja. da musst du auch gucken, welche. was für eine Art von Zimt. Das ist ja kompliziert, <lacht> Kinders. Ja. Aber das ist halt so, du gibst nicht wirklich was deinem Körper. Der Insulinspiegel, wie gesagt, schnellt in die Höhe, aber dann auch wieder tief ab. Du hast deinen Körper, der sagt, wo sind die Nährstoffe? Die hat was gegessen, aber wo sind die Nährstoffe? Aber mhm. also habe ich gleich wieder Hunger und dann bist du auf der nächsten Suche nach was zu essen. Also dann kannst du deine wirklich die vier Stunden Pause zwischen dem Essen ja auch nicht wirklich einhalten, weil du ja Hunger hast, ja. Mhm. Absolut. Und was ich auch spannend finde, gerade wir Frauen haben ja immer so das Thema jetzt im Sommer,
0: auch Mensch, so ein paar Kilo weniger, so für die Bikini-Figur wäre jetzt auch nicht schlecht. Und ähm, ich habe in meinem Freundeskreis mehrere Mädels oder auch die Mamas, die erzählt haben, ich weiß gar nicht, was los ist. Irgendwie, ich kann nicht mehr abnehmen. Es geht einfach nicht mehr. Mhm. Und jetzt habe ich gelesen, dass das ja oft tatsächlich auch an einem schiefen ähm, Hormonhaushalt liegen kann.
1: Ja gut, da ist der Stoffwechsel einfach äh, durcheinander und arbeitet dann langsamer. Aber am Ende des Tages ist es dann doch die Bilanz, also wirklich, was du zu dir nimmst, wie viel Kalorien und wie viel du verbrauchst. Und dann, wenn der Stoffwechsel vielleicht nicht so gut arbeitet, kannst du das, was du zu dir nimmst, nicht so gut verstoffwechseln. Aber das Schöne ist, das kriegst du alles in den Griff. Du musst halt schon drauf achten, was du isst, mhm. wann, die Zeiten, dass der Körper weiß, wann was kommt. ja. Und das Problem ist bei Mamas, glaube ich, eher, dass sie ähm, immer dieses Durcheinander auf die Schnelle was essen ja, und dann auch nicht wirklich schauen, was sie essen, weil mhm. die Zeit oft nicht da ist. Also das kann ich mir vorstellen. Aber wenn sie dann wieder ein bisschen mehr Bewusstsein für sich haben, und das empfehle ich allen Mamas da draußen, schaut auch auf euch. Ne? Also mhm. Baby verpflegen und darauf achten ist ja auch ganz wichtig. Aber ihr seid ja auch nicht alleine. Dann schaut vielleicht, dass ihr der Partner oder irgendjemand in der Familie euch was vielleicht zu essen macht, was ihr euch wünscht, damit ihr auch regelmäßig essen könnt mhm. und euch dann auch eine Auszeit für ein bisschen Bewegung, sanfte Bewegung äh, nimmt, weil das ist ja auch ganz wichtig bei mhm. den Hormonen, nicht so einen krassen Sport zu machen. machen wir Beispiel, dann was den, sollte man machen? Ja, einfach vielleicht Walken gehen, darum ist zum Beispiel Spazierengehen für Mamas ganz gut oder Pilates oder Yoga, je nach dem Stand von der Rückbildung. Also so, die Hormone mögen sanfte Bewegung. Also sowas, wenn man dann sagt, Boah, ich habe heute zwei Stunden Zeit. Ich gehe jetzt Hardcore ins Fitnessstudio und power mich aus ist nicht gut. Okay. Also lieber eine halbe Stunde spazieren gehen, tanzen, Yoga, Pilates, wie gesagt, da irgendwas machen. Mhm. Super. Also das ist ja schon äh, sehr sehr spannend, oder, äh, was ich jetzt schon an, äh, an ja. Hormonen oder wenn du auch gelernt sonst hast mit dem Essen, dann hilft auch echt mal Vorkochen, egal ob man selbst oder der Partner. Ich finde da sowieso noch mal man ist als Frau oder man macht sich immer, wie man das alles selber machen müsste. Da muss man auch ein bisschen, glaube ich, wegkommen. Das ist auch ganz wichtig für die Gesundheit, Frauengesundheit oder Hormonen. Also du meinst auch mal den
0: Kerl einspannen.
1: Ja, die Familie oder im Freundeskreis. Du bist nicht allein verantwortlich für das Kind. Ja, im asiatischen Bereich ist das ja so schön gesagt. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Ja, ich bin auch in die, ein bisschen außerhalb von München gezogen, einfach, weil ich dann meine Schwiegereltern um mich herum habe. Aber die haben ja wirklich mit den Kindern geholfen, dass ich mir dann auch Auszeiten für mich nehmen kann, die ganz wichtig sind, damit, ich sage immer, damit der Honig Topf gefüllt ist, weil wenn der leer ist, dann kannst du auch der Familie und den Kindern nichts geben, weißt du? Mhm. Selfcare ist ja gerade ein großer Trendbegriff, aber das ist ganz ganz wichtig. Absolut. Meine
0: Hebamme hat mir damals schon erzählt, Jenny, bevor du das Baby fertig machst, machst du dich fertig. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ja, naja, so also gut ist, das Baby muss ja erstmal und so. Und jetzt mittlerweile habe ich verstanden, was sie, was sie meinte, was dahinter ja. steckt. Ich habe es tatsächlich nicht so beherzigen können, weil ich tatsächlich dann doch erst das Baby ja, immer okay. fertig gemacht habe. Aber klar, du kommst da nicht mehr dazu, weil dann bist du ja erstmal in Charge. Das heißt, du trinkst nichts, du isst nichts, du bist dann erstmal ein paar Stunden äh, in genau. Action und, und du hast dir irgendwann
1: ein. Und mhm. was macht dann der Körper, wenn er merkt, mhm. er kriegt nichts zu essen, zu trinken manchmal und das nicht regelmäßig, der speichert. Wir sind dazu gemacht, dass wir speichern, ja. Mhm. Und dann sagt der Körper, nee, 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 das ist mir hier zu unsicher, die Situation. Ich ich weiß nicht, wann, das nächste Mal. Ich behalte das einfach nicht, ne? Das ist auch so. Wenn du deinem Körper, das ist ja so ein Bodybuilder-Trick. Ne? Die, die essen dann vor dem Wettkampf immer keine Kohlenhydrate. Dann kurz bevor der Wettkampf losgeht, essen sie Kohlenhydrate, dass der Körper die letzten noch rauspresst. Weil er weiß, okay, jetzt sind wieder welche da. Also es gibt so ganz Ach, äh, lustige Das steckt ja, und der Körper ist halt ein Speicherer Und darum an alle Mamas da draußen, nimmt euch auch Zeit zu essen. Man denkt immer, nee, ich esse jetzt nichts, ich will ja abnehmen. Aber das ist genau falsch. Mhm. Siehst du? Du musst, essen, du musst essen, damit du auch abnimmst. Mhm. Und sag mal, jetzt für alle, die sagen, ich habe schon alles versucht, ich habe jede Diät,
0: jede ah. weiß ich nicht was, alles versucht, dann wäre es tatsächlich ja eine Überlegung, wirklich mal zu sagen, ich gehe mal zum Arzt, ich lasse mir mal Blut abnehmen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich alles versucht, aber es passiert nichts, dann kann das ja wirklich dann damit zu tun haben.
1: Ach, du hast erstmal mein absolutes Anti-Wort genannt, oh Diät. Ah, Diät, ja. Ja, das ist, schon mal, das ist schon mal das Problem an sich. Du kannst mit einer Diät, mit einer einseitigen Ernährung langfristig nicht abnehmen. Du nimmst ab am Anfang, was passiert, du verlierst Wasser, aber auch Muskelmasse. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt, ich habe es selber auch schon gemacht, also muss ich jetzt nichts sagen, ich mache jetzt eine Woche Saft, nur Saft, nur Saft. Okay, ich nehme ab, aber in drei Wochen, wenn alles wieder normal, nehme ich zu. Das ist halt einfach so. Und im schlechtesten Fall hast du dann Muskelmasse, die wirklich wichtig für den Körper ist, auch abgenommen. Das heißt, dein Gewebe ist dann, du bist mehr und dann noch mit ein bisschen schwabbligen Gewebe. Also das ist eine, wie sagt man, nicht Win-Win-Situation, sondern Lost-Lost-Situation. <lacht> Aber ich finde, das ist auch schon ein bisschen
0: besser geworden mit den, mit den Diäten. Im Moment hört man eigentlich nur dieses Intervallfasten. Ja. Aber ich weiß, vor vielen Jahren, sag ich mal so vor zehn Jahren oder so, da war doch jede Frauenzeitschrift, hatte doch irgendwie eine Headline, die So-und-So-Diät, die, weiß ich nicht, kohlsuppen die ja. eiweiß -Diät. Also da wurde man ja überschüttet an Diäten. Also ich ja. habe immer gedacht, was soll man denn zuerst machen?
1: Also ich habe eine äh, ne liebe Freundin, die Rabea Kies, und die mhm. hat die Hormonbalance-Diät. Mhm. Und sie hat es aber, Diät, das war mit dem Verlag gesprochen, weil es zieht immer noch mhm. das Wort, muss man sagen, aber es ist eigentlich nicht und ihr Und ihr Spruch ist da wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Einen großen, bunten Teller voll. Du musst essen, um abzunehmen. Das ist einfach so. Du musst deinem Körper Gutes geben, dass er auch sagt, hey, ich habe Energie, um auch mich zu bewegen und auch loszulassen, das, was nicht da sein soll. Ja? Was sind denn Anzeichen, Moni,
0: die man bei sich selber merken könnte, wo man feststellt, okay, ich könnte irgendwie ein Problem haben mit meinem Hormonhaushalt?
1: Okay, okay genau. Zum Beispiel Müdigkeit. Wir reden jetzt nicht von der Müdigkeit, wenn man mal äh, abends zu spät im Bett war oder zu früh aufgestanden ist, sondern so eine richtig bleiernde Müdigkeit, wo du denkst, ey, das bin nicht mehr ich. Dann, dass sich wirklich der Körper verändert, dass du zugenommen und nicht mehr abnehmen kannst. Egal, auch wenn du jetzt sagst, ich, ich mache gar nichts mehr, ich esse nichts mehr. Du nimmst auch wirklich nicht ab. Haarausfall, schlechte Haut, der Zyklus stimmt nicht. ja, Deine Laune ist weißt du, Und das dauerhaft Depressionen, Ängste, mhm. dann auch wirklich zum Arzt gehen. Ich bin ja keine Ärztin, ich, ich gebe hier jetzt nur Tipps, mhm. was ich so gelernt habe. Das sind die Anzeichen, was ich in meinem Freundeskreis auch schon bemerkt mhm. habe. Was auch lustig ist, wenn Frauen mit der Schilddrüse Probleme haben, auch Unterfunktion, die haben hier äh, keine Augenbrauenhaare mehr. Da muss man mal darauf achten. ist ja. also hier so an der Seite? Ja, die fallen okay. dann hier so aus. Ach, oder wenn man wirklich nochmal als erwachsene Frau Akne bekommt, dann mhm. kann auch sein, wirklich, okay. dass mit den Hormonen was nicht stimmt. Das heißt, Heißt, dann macht man direkt einen Termin beim normalen Hausarzt und der soll es ja, untersuchen? Oder? Ja, also ich würde immer erstmal auch in die Eigenbeobachtung mhm. gehen, dann mal ein paar Dinge anpassen, wie äh, ein Stressmanagement. Stress ist ganz schlecht für die Hormone und da rede ich nicht nur von Stress, dass ich sage, oh, ich musste da noch einkaufen, ich musste da noch die Bekannte treffen, sondern auch so diesen Kopfstress. Wer hat das über mich gesagt? Weißt du, so ein schlechtes Mindset, so ein mhm. Gedanken. Du kannst dir auch Stress, Du hast keinen Stress im Außen, sondern im Innen. Mhm. Das ist auch ganz schlimm. Ja, Ich sehe so aus, die anderen sehen so aus. Äh, ich bin nicht perfekt. Weißt du, dieses, dieses Gefühl, das ist auch ein Stress machen. Also wirklich mal schauen, wo sind meine Stressquellen, äh, die erkennen und dann für sich auch versuchen zu lösen. Ja, mhm. Das sind so Themen. Bewegung hatten wir, Ernährung hatten mhm. wir, gesunden Schlaf. Und dann so mal anfangen, das mal zu probieren. Und wenn dann wirklich das nicht besser wird, definitiv einen Arzt aufsuchen. Ich würde eher zum Frauenarzt gehen als zum Hausarzt. Mhm. Ähm, gut, wenn du einen tollen Arzt hast, der auch ganzheitlich arbeitet, der sagt, wir schauen uns das an. Ein anderer Arzt wird sagen, ja, Hormone, die sehen jeden Tag anders aus. Und so ist das. Darum mhm. sind die so schw äh, schwer messbar. Mhm. Aber das Wichtigste ist, und das sage ich immer wieder mit allem, Eigenverantwortung. Ja. Hey, a healer in every home. <lacht> Ja, schön gesagt. Du bist dein ja, eigener Heiler. Ja.
0: Du hast ja gesagt, Moni, dass die auch ganz viele Frauen äh, geschrieben haben, seitdem du dich mit dem Thema ähm, Hormone beschäftigst. Jetzt neben Thema ähm, Schwangerschaft und Wechseljahre. Ähm, was waren denn noch so die Punkte, die quasi angebracht wurden?
1: Äh, ja, normale Zyklusbeschwerden, dass mhm. also die Periode nicht regelmäßig kommt. Und ein ganz großes Thema PMS. Ne, dass Frauen mir geschrieben haben, hey, fünf Tage vor meiner Periode bin ich ein anderer Mensch? Äh, hm. Mir geht es körperlich schlecht. Äh, ich komme wirklich nicht in die Puschen. Dann ist das wirklich ein Hormonthema. PMS ist ein Hormonthema, betrifft auch immer mehr Frauen. Mhm. Also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt da draußen, wenn ihr sagt, endlich versteht ich, mich alle. Ja, das bin ich. Ich bin nicht ja. ich. Mhm. Mein Mann weiß das auch manchmal. Also wenn ich so, so einen Monat hatte in meinem Zyklus, wo nicht alles wirklich gut gelaufen ist, wo ich nicht mich regelmäßig ernährt habe, gerade wenn man mal unterwegs war mit Flug oder mm, yeah. Jetlag, du weißt, gut, Tag während Corona nicht. war und so, ja, da so, waren wir jetzt ein anderes zu Hause, Thema, ja, nicht gut geschlafen hat und gut, dann merke ich das sofort, da spannt auch der Busen, <lacht> das, weißt du, da denkst du so, <lacht> ja, das sind so, das sind so Symptome für PMS, Ja, du kommst nicht aus dem Pushen, du hast starke Kopfschmerzen, deine Laune ist, da hilft auch kein Snickers, <lacht> gibt es denn irgendwas, was man da tun kann? Ja, das ist wieder die Balance. Mhm. Wirklich Zeit für sich nehmen, sich zurücknehmen und das ist auch erlaubt. Sich zurücknehmen. Du musst, du bist nicht jeden Tag gleich. Du musst nicht immer volle Leistung bringen. Ich habe ja immer gedacht, das musste ich für mich auch lernen, mhm. ich bin immer da, ich bin Power Moni, ich bin super. Nein! Weißt du, manchmal, da gibt es ein ganz tolles Bild, da nimmt man manchmal die Bettdecke als hinten, als Superwoman-Cave und manchmal möchte man sie einfach nur über den Kopf ziehen. Aber das, das ist in in Ordnung, ja. Und dann sich wirklich zurücknehmen und sagen, okay, ich muss wieder mehr Balance, ich muss wieder mehr was für mich tun, mhm. ich, ich koche jetzt mal vielleicht Gerichte wieder, die ich essen mag und nicht nur mein Mann oder die Kinder. <lacht> ich nehme Zeit für mich, ich äh, treffe mich mit Freunden, das ist ja auch ganz wichtig. Das Soziale ist auch mhm. ganz wichtig, dieser Austausch, weil Einsamkeit ist zum Beispiel auch nicht gut für die ja. so Hormone. Ne? Okay. Und dass man dann wieder einen Step zurückgeht und sagt, was ist an diesem Monat schiefgelaufen, warum fühle ich mich jetzt vor den Tagen, die Tage vor dem Besonderen? Anderen Tagen jetzt nicht so gut. Aber ich finde es eigentlich schön, dass das Thema so ein bisschen mehr,
0: ich sag mal, in den Fokus der ja. Öffentlichkeit gerät. Weil, ja. wie du es gerade gesagt hast, gerade so Männer oder, ja, ich sag mal, alle Leute, die sich damit nicht wirklich beschäftigen, hatten ja immer nur so, ja, die haben das so abgetan, weißt du, wenn Frauen ja, vielleicht ja, gerade ja. dieses PMS äh, haben, sagt man, so, ah ja, die kriegt wieder ihre Tage, ah ja, die ist wieder zickig. Aber das wurde so Weiß, Oder die ist so untervögelt.
1: Untervögel. Aber du, oh Orgasmen sind auch ganz wichtig für die Hormonbalance. Aber da muss man jetzt vögeln. Also sorry, das ist ein anderes Thema. Das übertrifft jetzt selbst die Minuskalorien, Moni. Ja, aber das ist auch, für, weißt du, Orgasmen sind für die Frau wichtig. Wirklich, das okay. ist ja, weil das, ist ja, das bildet ja dann auch Testosteron, den brauchen wir ja auch, wo man immer denkt, das ist ein männliches Hormon, aber es muss ja, das Orchester in uns muss ja zusammenspielen und wenn da einer schief spielt oder fehlt, dann hört man das. Ich glaube, alle Männer, die uns jetzt zuhören, die rennen nach Hause und sagen, Schatz. Aber das, wie gesagt, das Orgasmen bei einer Frau hat nicht immer was mit Mann zu tun. Okay, dann so oder so. Also Mädels, wenn es euch nicht gut geht, ihr wisst, in welche Richtung es geht. Ja? So oder so, ja, happy. Also Zärtlichkeit und Liebe ist ja auch ganz, schön ist ja und ein sehr, ganz großes Thema. Aber auch Liebe von dem Partner. Es ist schon was Schönes, wenn man gel es sich geliebt fühlt und auch zärtliche Berührungen. Das äh, tut ja wieder ein anderes Hormon dann, ähm, befugeln, Ja, Aha. oder wenn du jetzt mit deinem Baby schmust, das gibt uns Frauen dann auch ein schönes äh, Hormon, ja. Das Ist auch ganz wichtig. Liebe und Zärtlichkeit. Ja, ja bei Baby ist man ja einfach
0: nur verliebt. Da ne? ja werden ja. den ganzen Tag nur, nur kuscheln. Das ist ja wirklich ganz schlimm. Oder will sie nur anstarren? Kann man dein Baby wieder herbringen? <lacht> <lacht> Moni hat es gerade auf dem Arm gehabt, ganz süß. Der Karl war schon ein bisschen verliebt in dich. Ne? Hatte ich das Gefühl? Öle sind ja auch dein Thema. Ja. Gibt es denn da auch, ähm, sag ich mal, bestimmte Zusammensetzungen, die auch helfen bei Hormonbeschwerden?
1: Also definitiv zum Beispiel, wir haben ja über guten Schlaf geredet. Mhm. Und warum ist der Schlaf so wichtig? Weil in der Nacht, wenn du in der Tiefschlafphase bist, dein Körper sich ja reinigt. Wir sind ja eine Wundermaschine. Ey, Wundermaschine, hello. Ja? Und die macht das ja alles. Und du kannst jetzt zum Beispiel, in der Nacht werden auch Hormone gebildet mhm. und überschüssige Hormone auch aussortiert. Ja? Mhm. Und wenn du morgens schon ein schönes Zitronenwasser trinkst, also ich nehme zum Beispiel ein Tropfen Lemmelöl, mhm. also Zitronen, ätherisches Zitronenöl, das unterstützt den Körper dabei, das wirklich auch loszuwerden. Also das mache ich schon mal. Dann nehme ich auch vor den besonderen Tagen, wenn ich merke, da ist das ein bisschen außer Balance, dann nehme ich ein schönes Öl, ein ätherisches Öl, das heißt jetzt, pass auf, mhm. Koba Iba, das ist eine, eine brasilianische Pflanze und die enthält natürliches CBD. Mhm. Das ist auch wirklich wirkt sehr entspannend. Okay. Ja, ja, das ist gut. In Kombination mit Muscatella-Salbei, also so auf Englisch mhm. ausgesagt, ausges äh, ist das, da mache ich jeweils drei äh, Tropfen in so eine äh, Zellulose-Kapsel. Mhm. Das ist wie Hello. Wirklich? Da fühle ich mich wie, wie am Anfang des Zykluses. Ach. Da ist so Hello, das inspiriert, da kommen mir Fantasien in den Kopf, weißt du, da werde ich voll kreativ. Das hilft wirklich. Oder manchmal, wenn ich so eine nicht kreative Phase habe, dann schmähe ich mich mit den Ölen da wirklich überall in die Pulspunkte Und gemischt. an. Nee, nee, dann weiß ich schon, also. was ich nehme. Also zum Beispiel Clérissage. Und was auch toll hilft, das solltest du mhm. auch mal beim Karl äh, verwenden, Lavendel. Ganz einfacher Abend mhm. zum Einschlafen Lavendel oder ein WTW. Mhm. Als Öl quasi dann so auftragen. Öl. Und dann aber bei Kindern muss man immer aufpassen mit ätherischen Ölen, die dann mit zum so fraktionierten Kokosöl verdünnen und auf die Fußsohlen. Weißt du, warum bei Kindern ah. auf die Fußsohlen? Weil da können sie nicht ranfassen und sich dann mit ins Gesicht. Ah, okay. Und wie man weiß, über die Füße kann man viel ausleiten, aber auch einleiten. Also geht es in die Blutkreislaufbahn rein und wirkt dann im Körper entspannend. Und man kann gut schlafen und durchschlafen. Also ein ganz simpler Lavendel. Mhm. Ja. Mhm. mache ich meinen so, Kindern immer. Oder ja? einen Diffuser an. Shit, das, 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 das hätte ich dir direkt mal mitbringen können. Ach, kein Problem. Kann ich ja nochmal
0: nachordern ja. bei dir. Kriegt man ja alles online. Ne? Monis hm? Öle.
1: Monis Öle. <lacht> Monis Öle. Oder? Weißt ja, wir so haben eine, Öle? eine Seite. Genau, ja, heißt ja, Monis bestellen. Öle. Ja.
0: Du? Dein <lacht> Lieblingsthema? Ähm, viele sagen immer, äh, ja, weiß ich nicht, will das ich nicht drüber reden. habe extra für ein Ende Ach. aufgespart. ist
1: okay. Hätte ich gar nicht äh, drauf kommen müssen, hättest du doch eingeschoben. Ganz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz. Ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig für die Hormongesundheit ist die Darmgesundheit. So. Ich höre mich schon an wie so ein Pro verrückter Professor. Da weiß man gar nicht, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Was ist zuerst da? Hast du Hormonprobleme, geht es dem Darm schlecht? Hast du Darmprobleme, geht es den Hormonen schlecht? Ein gesunder Darm an alle da draußen ist das A und O. Ist das A und O? Da bleibe ich dran. Wie kriegt man das hin? Du musst erstmal kontrollieren, was hast du für einen Darm? Wie ist dein Stuhlgang? Das haben wir alles schon besprochen, Jenny? Des Öfteren. Ein perfekter auch im privaten Kreis, gerne mal. Es macht auch einfach Spaß, wenn du morgens aufstehst und direkt auf Toilette gehen kannst und weißt, dann ist es für den Tag erledigt. Sorry, ja, dann bist du nicht irgendwo auf äh, Location oder irgendwo in einem Restaurant und musst dann auf Toilette. Das ist für jeden unangenehm. Das Schönste ist, wenn du einfach dein Geschäft morgens zu Hause machen kannst. Es ist halt einfach so und es ist doch ein schönes Gefühl, wenn du jeden Morgen weißt. Das heißt, du gehst auf Toilette, du hast dich entleert, dir geht es gut, es ist einfach, du hast das Gefühl, du musst auf Toilette, du gehst, es hat flipp, gefluppt, du brauchst nicht viel Toilettenpapier, es ist vorbei. Das ist ein schönes Gefühl. <lacht> das ist vorbei. Nein, also, also man das ist ein merkt, ein Moni, ist es ist
0: dein Passionsthema auf jeden Fall. Ja,
1: ich mache da auch oh. Vorträge, also falls ja. ihr da äh, mal irgendwo dabei sein wollt. Kann egal. man das bei dir gucken online? Stehen ja, da mache ich auch ein paar Sachen hm. und Termine. ich mache das ja auch vermehrt, weil da ist noch so viel Aufklärungsarbeit mhm. zu machen. Absolut, ja. weil das glaube ich viele gar nicht auf der
0: Pfanne haben, ja? was ja, das wirklich für Auswirkungen haben kann, wenn der Darm nicht in Ordnung ist.
1: Ja, da gibt es dann den Leaky Gut Syndrom, wenn du dann einen löchrigen Darm hast. Das geht alles in deinem Körper, das ist Gift. Du, wenn du einen kaputten Darm hast, dann ist das Gift für deinen ganzen Körper. Da mhm. funktioniert gar nichts. Mhm. Es gibt so ein
0: chinesisches Sprichwort, das besagt ja, das klingt jetzt sehr hart, aber so ist es übersetzt, der Tod lauert im Darm. So ist Und es. Das ist ja am Ende ja leider so. Ja. Das heißt also, ähm, sag ich mal, um Darm fit zu bleiben, was würdest du raten? Keine Ahnung, einmal im Jahr ähm, eine, eine Ernährungsumstellung oder eine Darmsanierung? Nicht oder einmal was im Jahr. Mal?
1: Komplett, ne, umnäher, du musst eine deine Ernährungsumstellung leben. Auch da wieder die drei wirklich deine Makronährstoffe, die komplexen Kohlenhydrate, wo auch viel gute Ballaststoffe hast, dass dein Darm auch immer was zu arbeiten äh, bekommt. Gute Darmbakterien. Du musst dir deinen Darm vorstellen. Das ist wie so ein wie eine, Stell dir vor, dein Darm ist New York City. Ja. Okay, Moment. Um, ja. Oder machen wir jetzt mal Frankfurt. Komm, mit Times so Square bist. oder ohne? Ja, und dann, dann leben da ganz viele Menschen und dann leben da ganz ganz viele gute Menschen und vielleicht auch nicht so nette Menschen, ja, aber das mhm. muss alles im Balance sein. So ist das mit den guten und schlechten Darmbakterien oder eine Blumenwiese, ja? Mhm. Wenn eine schöne Blumenwiese, stell dir dir vor vor deinem Auge eine schöne Blumenwiese, die blüht und dann macht das nichts aus, wenn da mal ein Pilz wächst oder eine Schnecke kommt oder irgendwelche Parasiten, weil die Blumenwiese blüht, das mhm. überwiegt. Aber jetzt stell dir mal vor, es werden zu viele Schnecken da, zu viele Parasiten, mhm. zu viel Schimmel und Co. Dann ist in, innerhalb von kürzester Zeit sind da keine Blumen mehr, ja? Und das ist dann dein Darm, ja? Was willst du, die Blumenwiese oder das andere Szenario? Mehr darf dein Herzblatt sein. Würde eher zur Blumenwiese tendieren. Ja, und darum musst du immer, dann musst du schauen, dass du genügend probiotische hast, mhm. äh, also pro Biotik, Also pro Leben schöne, gute Darmbakterien hast, die hast du dann. Die kann man sich ja auch heute in Tabletten und alles holen. Mhm. Aber die müssen auch gefüttert werden, Jenny. Mhm. Da braucht es präbiotische Lebensmittel. Oh Gott, jetzt wird es aber kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. <lacht> weißt du, wenn nämlich die Probiotika, die Bakterien, gute Lebensmittel, wie zum Beispiel Artischocken, Zwiebeln, Knoblauch, Tompinampur, so Sachen bekommen... Dadurch entsteht Leben und da hast du mhm. so eine gute Darmsiedlung, da kannst du, äh, das darf man gar nicht sagen, aber da können irgendwelche Stoffe in deinen Körper einatmen, was da gerade draußen alles rumfliegt, kommt, dann macht es dir nichts aus, weil da mhm. ist ein Stamm da unten drin. Da ist es egal, was reinkommt, da kann das dagegen anarbeiten. Haben wir gelernt? Das was sind probiotische Lebensmittel? Joghurt? Ein guter Naturjoghurt. Ja? ja, ein guter Naturjoghurt, da muss man mhm. mal hinten gucken, da soll kein Zucker drin sein, oh. sondern dann stehen dann auch lebende Milchbakterien drin. Mhm. Das ist gut, so ein richtiger Naturjoghurt. Das ist egal. Das ist da, egal. Das, beim Fett ist das wirklich, also Naturjoghurt hat von Natur aus auch Fett da. Mhm. Aber das sollte hinten draufstehen. Kein Zucker, aber äh, Milchsäurebakterien. Mhm. Sauerkraut, selbst gegarter Sauerkraut, so selbst fermentierter Sauerkraut, mhm. hat super viele Probiotika. Kimchi, Kefir, Selber eingelegte Gurken, nicht die aus dem Glas, weil mhm. da ist wieder Zucker drin. Ja? Das sind Probiotika und dann die präbiotischen Lebensmittel, die ich schon genannt habe. Und die in Kombi regelmäßig essen. Super Darmflora. Das ist eine super City in deinem, da unten. <lacht> It's a super City See. here. Ich kann nur jetzt nach Hause gehen. Und ich glaube, man hat ja sogar
0: zwei Billionen Darmbakterien ja, äh, was im heißt Darm. heißt Du kannst das Und 5 da Kilo
1: aus dem Tisch legen. Wenn ja, ich glaube, es sind
0: zwei Kilo tatsächlich.
1: Ich glaub, du, die hast du ja nicht nur... Im Darm, du hast ja auch auf dem Haut das Mikrobiom, mhm. nennt man das ja jetzt nicht mehr Darmflora, das, ist jetzt, das Mikrobiom ist jetzt das mhm. Neueste. Wenn das ein guter Stamm ist, dann ist das richtig Hey-ja. Hey-ja. Viel trinken ist auch wichtig. Viel trinken ist auch wichtig, ja,
0: absolut. Und, und ich habe auch gelernt, besser. nicht nur abends, das hast du mir ja mal gesagt, mhm. man soll über den Tag trinken und sich nicht abends zwei Liter reinkippen, weil die kann der Körper nicht mehr der verarbeiten. Der spielt es nur aus. Ne? Der es nur aus, nicht auf. super. So, dann kommen wir jetzt noch mal was ganz gesundes essen. Ich habe ja extra hier für uns Popcorn gemacht. Ich hoffe, du hast es schon gewürdigt. Ja. So eine Handvoll darf man ja auch mal sündigen, ja, nee, oder? Ich sag ja, Aber Genussmittel ist Genussmittel.
1: Genussmittel, ist Genussmittel. Ja, ist und dann darf man es sich hinsetzen und es genießen. Okay, dann genießen Aber wir Aber nicht mit kurz. Lebensmittel verwechseln, äh, dass du sagst, das ist jetzt heute mein Mittag. Die also Packung. Nee, nur eine Handvoll. Hm? Hm?
0: Danke, Moni. Ich freue mich auf die dritte Folge. Da kann ich <lacht> bestimmt den Darm auch einmal. <lacht> bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Ein bunte Original-Podcast.